0: Buenas people, todos, todas, damas, caballeros, compadres, comadres, esperamos que estén muy bien Esto es Enredados Podcast y bueno, agradecerles que se conecten, que pasen un tiempito con nosotros Me presento, mi nombre es Miguel Velázquez, soy estudiante de creación literaria en la Universidad Central Y junto con Juana Carolina, también estudiante de creación literaria en la Universidad Central Vamos a llevar a cabo este podcast que tiene por título el podcast y el episodio número uno, el episodio piloto que tiene por título ¿De qué se alimentan los escritores? De alguna manera nace por ese gusto y por la carrera que estamos abriendo, que nosotros estamos estudiando. Y bueno, pues, la cosa es así. ¿Qué dices, Juana?
1: Hola, Miguel. Hola, Juan. gente del mundo que nos escucha. Esperamos llegar a muchas partes. Pero sí, empezamos este episodio porque es importante que sepan nosotros dos vagos desocupados que vinimos a hablar aquí a qué nos vamos a dedicar en el mundo y Exacto. por qué ya vamos a hacer el episodio Miguel, cuéntanos
0: no, pues sencillamente creo que lo hicimos por el hecho de que nosotros estamos estudiando creación literaria y claramente somos, de alguna manera, eh, escritores en formación y también, de otra forma, todos somos escritores. En algún momento escribimos. Así que por eso nace, por la necesidad, creo, por eh, el gusto, más que todo. Sí,
1: y también por la curiosidad que le da la gente cuando uno dice... Buenas, soy Juana y estoy estudiando creación literaria Exacto. porque no sé si te pasa, a mí me ha pasado nos mira como un bicho raro porque dicen y eso sí da plata yes, entonces también es eso ¿de qué se alimentan los escritores? ¿será que en este país sí da plata escribir?
0: Pregunta difícil pero primero sigamos con la metodología, expliquemos un poquito la metodología a, a quienes no nos escuchan y damos paso pues a las preguntas la metodología es la siguiente eh, cada uno tiene dos preguntas que el otro no conoce y que están relacionadas precisamente a este tema así que eh, iremos respondiéndolas claramente y a medida que se van respondiendo pues vamos a dar conclusiones, algunas reflexiones y no sé si quieras empezar tú o empiezo yo Juana
1: bueno en esta me voy a lanzar yo voy a lanzar ¿Sí? yo eh nada, siento que es la importante, la primordial y es saber ¿qué hace un escritor? para ti, ¿qué hace un escritor, Miguel?
0: bueno, ¿qué hace un escritor? pues bueno, el concepto de alguna manera también es lógico, ¿qué hace un escritor? pues escribe creo que un escritor se dedica a escribir, la cosa es que en algún momento, como ya mencioné todos en algún punto escribimos todos somos escritores de alguna manera pero para ser un poco más específicos, el escritor lo tiene ya por oficio, por costumbre se me hace, a mi parecer eh, vive de ello, así que más que eh, como un hobby ya vive de ello y se dedica a eso, es una costumbre es una necesidad, lo hace porque lo quiere hacer y ya, esa sería como mi respuesta, pero también quiero aclarar una cosa, y es que escritores uh -huh. hay a montones, ¿no, Juana? yo creo que Escritores no solo son los que escriben ficción, sino también los que escriben no ficción, los periodistas, son escritores. También los que componen canciones, los que escriben guiones. Así que es algo muy rico este tema de la escritura porque se puede eh, manipular, se puede trabajar con muchos otros campos, ¿no? Digamos con el cine, con otras artes, el campo visual, el campo de la música, y precisamente eso es lo rico de la escritura. Así que todos ellos también merecen ser llamados escritores. Y como no, los que escriben eh, artículos científicos, ensayo, todos los textos académicos, ellos también son escritores, claro que sí.
1: Pero mira, ¿sabes? Yo pienso que, no sé, que los escritores son los que se dedican a escribir... Eh, en, o sea de los que sacan plata de escribir ¿sí? pienso más en el término autor, me parece más bonito es que siento que el término escritor ya es muy comercial ya es me decir, ah soy escritor entonces se me viene una vez la palabra eh, best best seller sí. o sea siento que es muy comercial, en cambio pienso que el término autor sí entra a jugar con todo lo que tú dijiste, autor de todos, guión, eh, compositor, de cine, o sea, todo, 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 todo lo que abarca, lo que tú acabas de decir del concepto de escritor, pero siento que el concepto de escritor ya ahorita está como transformado, más sí. como una celebridad.
0: Por mercado también, ¿no? Digamos que lo que mencionas, eh, se ha vuelto más algo comercial el tema este de ser escritor, y aunque autor también aplica a se me hace a mí, a creador, ¿no? Porque autor, cualquier cosa, cualquier persona puede ser autor sobre cualquier cosa. Digamos, un autor, bueno, sí, cualquier cosa.
1: Sí, sí, lo que digo, el término escritor es un poquito más pretencioso, pretencioso. no sé. Eh, yo, sí, no. yo prefiero decir, yo no sé, yo no sé hasta qué punto me pueda considerar escritora, no sé, pero prefiero decir que escribo, <ríe> independientemente de si ¿sí soy escritora, si sí soy autora, no, escribo y, okay. y ya.
0: Bueno, sí, es chévere conocerlo, digamos que yo también considero que es muy pretencioso el título de decir escritor, eh, si tuviese que responder a eso, obligatoriamente si decir si soy o no soy eh, no podría decir que sí o que no porque es precisamente eso digamos que a mí se me hace que el escritor ya lo hace por necesidad es una costumbre, lo hace día a día y algunas veces yo no lo hago porque no es mi necesidad tampoco lo tengo como costumbre costumbre fija así que podría decir que es un, soy un intento escritor pero, pero lo que tú mencionas me parece que es específico y a lo que va al punto Solo escribo, escribo y ya, pero el Exacto. título todavía no aplicaría. Ahora bien, eh, con relación a, a ese término que da paso preciso a la pregunta que yo tengo planeada, y es, uh -huh. ya que tú dijiste que escribes, ¿de qué escribes?
1: Tenés esa pregunta, esa pregunta no se le hace <risa> a un escritor, <risa> no <risa> sé. Mm. Es que siento que decir de todo También es muy pretencioso, ¿no? Pero sí. eh, Algo que nos han enseñado Y se lo compartimos a la gente Que nos escuche Es que un escritor O bueno, un artista Escribe De la condición humana Sí Y siento que por ahí va mi vaina Si tú me preguntas Bueno, ¿de qué escribo? Primero, escribo cuentos La narrativa Yo soy... Hermana, hija, lo que quieras De la narrativa Nací para escribir narrativa Cuentos, novela En su tiempo era más novela Ahorita aprendí a apreciar Las cosas más cortas Entonces ahora cuentos Pero si me preguntas De qué tratan los cuentos Yo creo que lo que más Resalta ahí son los sentimientos O sea, y no Ay, el amor, no Sino como la reflexión del sentimiento y no en cualquier parte porque siento que igual el sentimiento se queda corto y es algo demasiado filosófico, pero más bien en el sentimiento, en el sentido de lo que a mí como persona ubicada en cierto punto espacio-temporal significa sentir no sé la tristeza entonces pienso en algo así como yo como mujer eh, que nació y se crió en la clase media en una familia católica o cristiana o etc qué significa para mí la tristeza y puede ser un concepto totalmente diferente a una persona hombre que nació en la clase alta Siento que son cosas diferentes y a mí me gusta personalmente moverme en donde conozco la clase media y en los sentimientos que he sentido porque siento que hay un espectro gigante que nos ha explorado acá y que todo el mundo miró en un rato a la burguesía y ahorita relegaron a los marginados y de eso me gusta escribir.
0: Sí, digamos que se podría decir que tú escribes de sobre las pasiones, ¿sí? Más...
1: Las sí, sí. sí, 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 pasiones entendido como sentimiento catártico, sí.
0: Sí, ok, porque sí, también es interesante el hecho de que, que sea el cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo es como el único objeto, como la única canal que, que recibe todo eso, ¿no? Que es, es, Recibe todo lo que sucede en el mundo, digamos que uno puede explorar el mundo gracias al cuerpo, si no fuese por el cuerpo, pues uno no podría sentir nada, ¿no? Total. Así que sí, el sí. cuerpo es un, un un objeto muy importante para esa exploración y precisamente para todo, ¿no? Para las para las artes y para cualquier actividad
1: Sí, totalmente y tú Miguel, tú cuéntanos de qué escribes
0: Sí, yo creo que también voy por la misma línea de lo que tú mencionas, yo voy Escribiendo con relación a temas relacionados de el bajo mundo me gusta mucho a pesar de que no es mi medio ambiente no es mi eh, uh -huh. hábitat por decirlo así eh, me gusta escribir mucho de eso y también me gusta escribir sobre no sé pasiones pero pasiones más tristes no pasiones eh, que animan sí más uh -huh. relacionada la melancolía
1: a la sí.
0: tristeza, a la soledad y sí. es más como una atracción, o sea, digamos que tengo la posibilidad de que mis papás me lean y es un gustazo y cuando Ajá. ellos de leer me preguntan ¿y por qué escribe eso? si usted no está rodeado de eso, no tiene una vida difícil no se lo sí. triste y de hecho las personas <risa> que me conocen sabrán que soy muy alegrón y toda la vuelta total pero, pero sí, ellos se preguntan ¿por qué? y yo pues lo único que les puedo responder es porque es un gusto, es más como una atracción no sé, digamos que estas sensaciones son muy llevan como al hombre a, a llevarlo como a un estado muy vulnerable, es un estado muy vulnerable y al ser muy vulnerable como que de alguna manera hay que sobrevivir a él ¿no? Así esa que, palabra
1: me gusta la palabra vulnerabilidad es que es eso Sí. A mí también es eso. Y para la gente que nos escuche, no vayan a creer que Miguel y yo somos dos almas atormentadas. <risa>
0: ¿No?
1: no, no, no. <risa> que eso está en el imaginario del escritor, ¿no? Claro. Que hay el alma triste, atormentada, romántica, que solo piensa en el pasado. Pero no, yo creo que lo que acabo de decir, Miguel, es sobre la vulnerabilidad. Además que eso la vulnerabilidad ya si lo hablamos en términos técnicos y como para darte un spoiler de la pregunta que te voy a hacer la vulnerabilidad nos permite darle más dimensión a los personajes cuando los creamos entonces nuestros personajes no van a ser planos porque tienen la vida resuelta y un mundo feliz sino que ellos también reflexionan y eso es lo que le da la dimensión yo creo que si todos nos hemos enamorado de un personaje es porque no no, no se la ponen fácil en sus historias. Exacto. Entonces, a propósito de eso, yo te quería preguntar, es una gran duda que tengo, Miguel. ¿Tú crees que es necesario nacer con talento para escribir? O que, o sea, ojo a esto, porque yo digo, talento para escribir, tipo Miguel nació con el talento para escribir y no tienes que estudiar. No tienes que estudiar nada más y no solo escribes y ya alcanzas tu esplendor como escritor. Uh -huh. O si sí, debes tener talento y técnica. O la otra opción es que si solo estudias técnica, pues ya te podrías considerar escritor.
0: Marica, esta está muy, esta sí está así, está muy cerrada, está hace paso. Sí, sí, sí. pero no, digamos que el talento a mi manera de ver no es necesario lo que digo eh, eh, me parece que es importante el cuerpo digamos que una persona que sea muy sensible, o sea que sea consciente de todo lo que vive porque eso de alguna manera lleva a la necesidad de contar algo, a, a, a contar algo que uno mismo está viviendo o que vio que alguien vivió, así que diría que es más el sentido de observación digamos que la técnica, la teoría eh, yo creo que sí, o si, o si no no estaríamos estudiando lo que estamos estudiando sí. entonces digamos que que sí es necesaria la teoría y más que eso, también uno puede ser autodidacta y aprender las cosas por medio de lo que ya está escrito por los clásicos, digamos que ahí ya está todo solo que está en la carrera digamos que nos lo ponen y nos lo exhiben más fácilmente los recursos, la forma de componer, la estructura, todo eso se puede encontrar en la lectura si uno es observador, pero digamos que aplica para nosotros que, que, no, los, que no lo exhiben fácilmente y, y lleva a que uno pues sepa y tenga los recursos para poder escribir así que diría que el talento no tanto pero estudiar una técnica claro que sí, y también uno podría ser autodidacta por medio de la lectura solo es cuestión de ser observado eso,
1: eso te iba a decir eso te iba a decir, o sea que tú crees en la, en la erudición mejor dicho, o sea crees en dos cosas, en que en que cualquier persona o sea mejor dicho, como el cuento todos nacemos escritores pero hay los que lo cultivan, que es a lo que me refiero con la erudición de alguna manera, y los que no lo cultivan, entonces sí, algo así.
0: Sí, sí, exacto, sería más eh, lo que menciono, como la sensibilidad y, y la técnica, digamos que es mucho de ser observador, digamos que la necesidad de contar historias ha sido de siempre, ¿no? Si vemos es la escritura como eso, la necesidad de contar historias, siempre ha estado, desde la oralidad y ahora en el plano escrito, en el plano material, siempre ha existido. Las leyendas, los mitos, todo eso de alguna manera exhibe y muestra. Y también me parece que, que, que es necesaria para la sociedad, ¿no? Como recordar. También la escritura nace del recordar, me parece. Y por eso es que se cuentan las cosas para recordar. Más que también para contar una historia
1: Sí, yo, yo pensaba Que tenía clara esta Respuesta hasta que te escuché Hay que decirlo De verdad, porque yo antes O sea, igual Todavía un pedacito de mí Sigue creyendo que esa es la respuesta El otro pedacito de mí ya no está seguro Porque antes Yo pensaba que Si sí, uno sí necesitaba un talento O sea ¿Por qué? Porque pienso que a veces hay personas a, la que, a las que las palabras les salen más fácil. Y también pienso que eso de la sensibilidad que tú dices, o sea, la capacidad de observación, siento que eso, en una manera u otra, es talento. Entonces, no sé, yo pensaba eso, yo decía, bueno, talento tienes que tener, o si no, de verdad, cualquiera sería escritor de alguna manera y también tienes que tener técnica para poder o sea para poder llevarlo ¿no? porque digamos si lo hablamos de verdad técnica en aspectos técnicos concretos eh, necesitas técnica para saber escribir para saber usar puntos, eh, para saber usar los diálogos para saber hacer, no sé, todas las figuras que hemos aprendido Que el cuento lineal que empieza en el final y acaba en el comienzo uh -huh. O sea, en eso sí estoy de acuerdo En que técnica debe existir, es lo que dices Si no es, necesitáramos técnica, pues perfectamente Yo habría salido del colegio por allá hace tres años Y habría hecho, bueno, editoriales publiquenme ya con esto que he escrito, y pues no, eh, lo intenté y así no funciona, entonces, entonces, eh, sí, la técnica, el talento, no sé, ahora mi concepto de talento se ha visto trastocado por tu respuesta, porque siento que uno sí, o sea, quiero creer que uno sí nace con un don, y que, o sea, por lo menos con el don de lo sensible, ¿no? Sí. Mm, y que ese don es el que te permite observar y todo esto para saber sobre qué vas a escribir. Y después ya le aplicas técnica y eso va a ser una pareja poderosa. No claro. sé.
0: Sí, digamos que lo que mencionas, me gusta más el término don que talento, porque el don lo que dices uno nace con eso. Y digamos sí. que es que es muy complicado mencionarlo porque Digamos que uno, la cotidianidad también mata, ¿no? Y llevar una rutina lo vuelve a uno muy mecánico. Y digamos que llevar una, una rutina sin saber observar, sin ser consciente de que se está llevando una rutina, eh, lo lleva a nada, digamos que a ninguna forma de conciencia. Y precisamente el hecho de observar, digamos que en ese sentido yo creo que todos nacemos con el don pero hay que ser más conscientes en verse a sí mismos en una rutina constante que a veces lo ciega, por decirlo así del, del don de observar de ver lo que está sucediendo día a día y de las historias que son muchas que se pueden contar, ¿no? Y así que diría claro. que lo que tú mencionas sí. el, la observación de una historia y la técnica, las herramientas son una pareja, pero voladora, ahí punto. pero digamos que eso solo sucedería en el caso de la narrativa digamos que, en, ah bueno, en la narrativa y en la poesía, porque Ajá. en la poesía, digamos que en nuestra carrera eh, en, los, en el semestre que vamos, hay muchas personas que son muy muy sensibles, y por esa capacidad de sensibilidad y esa conciencia de sensibilidad, se les da pero muy bien la, la poesía digamos, sin necesidad sí. de conocer los recursos, ni nada de eso porque simplemente se les da porque ya tienen la conciencia, la observación de su cuerpo en el mundo. Y eso es la poesía volador sin, sin palo.
1: Sí, yo también siento, y siento que la poesía, digamos que de alguna manera, en la narrativa hay más técnica. O sea, Ajá. más técnica. Porque ya la narrativa es acciones. La narrativa es una historia cualquiera, pero saberla contar con todas las maromas para que tú también la creas y la quieras leer una y otra y otra y otra vez por cómo está construida, por su personaje por su historia, por todo pero lo que dices la poesía yo siento que es para personas que han adquirido, no sé que han alcanzado cierto punto en su alma y... y, y y ya, o sea, se les da muy bien. Yo he intentado escribir poesía y nunca me fluirá como un cuento, pero sí.
0: <risa> sí, eso pasa. Y, y es muy interesante saber la causa de por qué unas personas nacen con, con ese don de la poesía de que se les da tan fácilmente que escriben. Claro, tienen recursos, pero digamos que sin los recursos también le escriben muy bien. Pareciera que, y eso yo creo que también sea la lectura, digamos que esas personas se han alimentado de lectura de poesía desde la temprana edad y se les da fácilmente, puede ser por ahí la causa, o no sé, simplemente como la conciencia del cuerpo en el mundo, han sufrido o han vivido demasiado, no sé, ha, ha habido algo en sus vidas que les ha llevado a tener una conciencia del cuerpo en el mundo, creo yo, y pues es interesante eso, ahora bien… Sí. Voy sí, con la. Sí, sí. Ah, bueno, dale. Vas a... ¿Tienes algún comentario, amor?
1: Eh, no, <risa> no, <risa> no. Sino que sí, o sea, de acuerdo contigo de eso, de la sensibilidad. Más bien tomémoslo como que ah, para escribir hay que tener el don de observar, hay que observar, escribir. Sí. En nuestra carrera nos han enseñado el silencio, el poder del silencio, ¿no? A veces es mejor omitir unas partes y eso le da más magia al asunto en cambio uh, es eso, como el poder de observar y reflexionar y mirar hacia adentro qué es lo que te hace sentir ese momento o esa escena que estás viviendo y cómo vas a explotarlo y el cómo vas a explotarlo ya sería pues la técnica, entonces sí, cambiemos tan lento por Don y sigamos con la técnica
0: Exacto, exacto, sí. Lo que tú dices, el qué y el cómo. El qué, observar. Y el cómo, los recursos, las herramientas. Ahora bien, eh, para finalizar ya hemos respondido tres preguntas y la última que me corresponde a mí sería ¿De qué se alimentan los escritores? ¿Cuál es precisamente la pregunta al título de este capítulo piloto? ¿De qué se alimentan? ¿De cuál es su base? Eh, ¿Cuál es su hilo para coser? En tu caso... ¿Tú qué crees de qué se alimentan los escritores? Aunque creo que ya abordamos un poquito de eso, se puede seguir trabajando.
1: Sí, eh, no sé, pues porque lo podemos pensar en muchas maneras. Pensarlo en la forma de, de que se alimentan los escritores espiritual o de que se alimentan los escritores materialmente. O materialmente no, sino, bueno sí, materialmente Entonces, digamos, como para que para que ustedes sepan Qué nos espera a nosotros cuando, cuando recibamos el diploma en, en su llegado momento Digamos que como escritor, el concepto de escritor Aquí en Colombia por lo menos es un poco difícil de tratar, ¿no? No sé si a ti te pasó, mi, no sé si a ti te pasó, pero por lo menos aquí cuando yo dije que iba a estudiar creación literaria y que era porque quería ser escritora, que ya cambió esa perspectiva, pues porque ya uno aprende, ¿no? Y deja de idealizar eh, el ser escritor. Pero cuando yo dije que quería estudiar creación literaria, entonces no y eso sí da plata y con eso vas a vivir entonces el, el concepto de escritor aquí en colombia está difícil porque primero somos un país que prácticamente no lee no y no busca tampoco apoyar a sus escritores no y segundo eh, más bien nosotros somos como un tipo de toderos en el arte de escribir porque igual cuando salgamos del colegio, del colegio, cuando salgamos de la universidad podremos decir eh, bueno voy a enseñar eh, escritura en diferentes formas, español en los colegios, talleres de escritura, gestiones culturales y así como también podemos decir en algún punto, eh, bueno, voy a ser, eh, no sé, editor literario o guionista, bueno, hay mucha hay mucha salida, no se preocupen por nosotros, si vamos a tener con qué alimentarnos, y espiritualmente, espiritualmente con todo, con el día a día, con... Con todo, con todo lo que pasa alrededor, digamos Si me preguntas de qué alimentan mis historias eh, Yo que hablaba con mi mamá Que también me preguntaba de dónde sacaba yo tanto cuento Y yo le decía, no mamá, pues a veces cuando la familia se reúne Yo me siento a un lado y escucho Escucho los chismes de mis tías Escucho las historias del pueblo Escucho, escucho, simplemente lo que, tú, lo que decíamos antes, observar, y soy fan de eso, de escuchar historias, a mí me encanta escuchar historias de cualquier persona, siento que en todas partes está eso para escribir, solo que hay que saber escuchar y encontrarlo.
0: Exacto, sí, digamos que eh, el término que tú dices, que estamos ahorita charlando, el de escritor-autor, en teoría es muy reciente, por la carrera misma que estamos estudiando, que por cierto, les repetimos, es creación literaria, por, por si les gusta, ¿no?
1: Por eh, si les interesa, sí. <ríe>
0: entre, de una vez entren ya. <ríe> ya. <ríe> eh, Universidad Central, por cierto. Bueno, eh,
1: <ríe> Publicidad no pagada. <ríe>
0: bueno, digamos que es, es reciente por la carrera, porque la carrera en sí es nueva, ¿no? Lleva hasta ahora que 10 años, de, de hecho, este año cumplió los 10 años entonces en teoría es muy reciente y sí, por eso sí. mismo eh, por eso mismo es que también como que no se ha, no se ha abierto un campo eh, para los escritores, pero sí también pienso lo mismo que cuando uno vaya a terminar eh, el pregrado yo también he pensado mucho precisamente por ese problema a abrirme a ser docente dedicarme a la docencia y, y claro también ha habido la charla familiar que que no falta en la que dicen, y "Eso sí da plata" y eso eso sí tiene futuro, tiene salida. Digamos que con mis papás no pasó, mis papás estaban conscientes, yo les había hablado de antes y me sí. apoyaron, estuvo bien. Pero <risa> pero la cosa uh -huh. viene con el resto de la familia. También he tenido tíos que preguntan, "¿Y eso sí da plata?" y el ta ta ta. Digamos que hace poco tuve una reunión familiar Sí. Bueno, antes de la cuarentena, antes de la cuarentena.
1: Ah, sí, porque seguimos en pandemia. Ajá.
0: Y, y en esta reunión familiar, eh, un tío que ya sabe que estoy estudiando creación, me preguntó qué, en qué semestre iba. Él decía tercero, cuarto, ta, ta, ta. Y yo le dije, no, yo ya estoy en sexto semestre y, uy, ya, ya tan rápido. Y uh -huh. eh, sí, ya, en sexto, ya casi y me preguntó que cuál iba a ser mi tesis yo le expliqué cuál iba a ser mi tesis y de hecho él es profesor que por cierto, si está escuchando esto, pues saludos y <risa> claro, él es docente entonces me preguntó que cuál iba a ser mi tesis yo le expliqué y él quedó como, ¿y eso qué? ¿sí? como,
1: qué <risa> sí. okay.
0: y entonces claro, ¿no? es muy incómodo, eso es muy incómodo y digamos que no solo en la familia que es el círculo cercano sino familia lejana, también ha pasado con primos de tercer grado que me preguntan y eso sí da plata y, y bueno y como que ya perciben la incomodidad en uno entonces como que pre prefieren esquivar el tema, llevarlo a otro lado y es muy común pero sí, entonces digamos que en mi caso de que se alimentan los escritores en mi propia pregunta, eh, como ya mencioné, puta reitero la escritura es, me parece que es fundamental porque de alguna manera en la escritura se refleja el mundo y cuando uno está leyendo pues está leyendo también el mundo así que diría que la lectura es, es una fuente indispensable así como también lo es la vida ¿no? no es que esa es otra charla que se ha habido en la carrera, ¿no Juana? que dicen eh, que el escritor es el que come libros como un bastardo y, y, y no dedica vida social no se va de rumba no no va a sí. es, es variado
1: Eso es yo creo yo creo que también por esa razón estamos haciendo esto no para claro. mostrarles que no no somos el bicho raro que todos no. creen eh, sí, juana juana rumbea juana rumbea juana se va de fiesta juana tiene amigas yo no me la paso encerrada enterrada en un libro no Sí, no. soy juiciosa, soy aplicada, pero no, este, o sea, yo peleo con todos esos estereotipos y creo que eso es lo mismo que hace esta carrera. Es decir, de escritores hay de todos los colores y sabores, eh, como tenemos compañeros de la carrera, ¿cierto, Miguel? Que sí son encerrados en sus claro. estudios, hay otros que no, la recocha total, entonces es mentira, además que hay que modernizar el concepto sino también nosotros nos vamos a quedar atrás y por eso es que pierden la moda los escritores pierden el, re el reconocimiento porque ya si uno se queda en el concepto de el año 1800 donde el escritor era ese que se iba a la cabaña por allá al ladito de un lago a mirar por la ventana y a escribir no, ya no, no, no somos esos, no somos esos escritores.
0: Digamos que eso también va por épocas, lo que mencionas, antes era así, se concebía el escritor así, pero ahora el escritor contemporáneo, el autor contemporáneo, es uh -huh. muy abierto, no es como muy eh, autodidacta, que es muy abierto, muy loco, no sé, sí. como que lleva uh -huh. una vida muy al límite también. Entonces, eso
1: te iba a decir, eso te iba a decir porque justo, 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 Tacho, justo, justo recordé a un profe que tuvimos clase nosotros por allá, ¿en que tercero o cuarto semestre? No, no me acuerdo bien, pero eh, él nos decía, oiga, si ustedes son escritores y si los escritores hablan de la condición humana, pues salgan a fiestas. Emborráchense, enamórense, o sea, o si no, ¿de qué van a hablar? Claro. ¿De qué van a hablar? Porque no saben nada de la condición. Entonces, es eso lo que dices: ya el tiempo cambió, los escritores cambian.
0: Sí, exacto. Y si sí, no, los que están escuchando el podcast, que seguramente van a ser la mayoría de la carrera, y esperemos sí. de verdad que también sea gente de, de otras carreras, de gente que ni siquiera está en la universidad, que esté trabajando, uh -huh. o lo que sea, quienes nos estén escuchando, la carrera creación literaria, escritura, no solo eh, está enfocada en el sentido de comer libros, también hay que vivir, es necesario vivir, es necesaria sí. la experiencia del cuerpo en el mundo, y eso es lo de cada uno. Entonces yo creo que si bien eh, se ha llevado una imagen por épocas, ahorita yo diría que la imagen que hay es muy subjetiva, depende de cada uno cómo lleve su vida y depende dependiendo de cómo la lleve pues tiene o no eh, lana para tejer, tiene base para escribir, entonces eso yo creo sería sería la respuesta que alimentan los escritores, los autores
1: claro y me quedo con una frase que ni siquiera sé quién la dijo pero alguna vez la escuché y me encantó y la, y la aplico a la escritura y es no hay que vivir mucho sino saber vivir Exacto. y si uno sabe si uno sabe vivir uno sabe escribir creo y, y porque si uno sabe vivir uno sabe a qué se le mide y a qué no se le mide y eso mismo a uno le va ayudando como a saber de qué escribe y de qué no escribe porque no sé digamos a mí me pasó en la carrera primer semestre yo quería escribir de todo yo quería abarcarlo todo o sea mmm, súper escritora también porque venía con el concepto de escritor de los años 60 por allá el boom latinoamericano que era escribe de política escribe de, tra de manera tradicional escribe bueno de muchas fa de muchas formas y yo quería abarcarlo todo, y ya con el tiempo uno se va dando cuenta que es imposible, tú nunca vas a poder abarcarlo todo porque es que tú no estás viviendo todas esas vidas, es otro momento, y si sabes vivir, sabes escribir.
0: Y lo que vas a escribir tampoco va a ser nuevo, ¿no? Porque ya de todo ah, sí. el tema, por más que tú quieras, eh, por más que sea eh, innovador, no no va a ser nuevo, ya se ha hecho seguramente. Lo que sí puede variar es en el cómo, ¿no? En los recursos, precisamente, la técnica, la teoría, el cómo, esas herramientas, uh -huh. tú las puedes variar y se puede trabajar en esos temas que ya han sido tocados. Pero en sí la escritura es un, un, una cosa maravillosa, ¿no?
1: Sí, es que se estaba pensando, por si se preguntan por qué nosotros dejamos de idealizar el término escritor, eh. Simplemente que en el primer semestre se encargaran de decirnos no amigos, ustedes no van aquí a salir de aquí siendo famosos, siendo escritores superestrella, ustedes no van aquí a encontrar, no sé, eh, la octava maravilla del mundo en la escritura, porque no, ya me acuerdo una profe que nos dijo ya ustedes llegaron demasiado tarde. A la repartición, y es cierto, ya, ya de todo han hablado, ya el tema que tú digas, ya alguien lo dijo antes, entonces lo que dices, lo que dices, yo digo que es más actualizarlo al tiempo de uno, ah, ahorita hablando de que el concepto de escritor se actualiza, que hay que saber vivir, todo esto, es actualizarlo, porque... Hay conceptos universales que de pronto se mantienen vigentes, hay historias que pasarán los años y seguirán sirviendo para el tiempo en que se lean, y hay otras que necesitan ser actualizadas, porque los conceptos cambian, el mundo cambia, la humanidad cambia, y eso, a eso nos dedicamos Miguel y yo, a actualizar, actualizar todas esas cosas de alguna manera con nuestro estilo propio, peculiar pero a eso es a lo que nos dedicamos, por lo menos en la carrera, ya veremos después qué terminamos haciendo.
0: Exacto, exacto, claro. Y precisamente buscar esta carrera de, de, de escritor no significa también querer buscar la fama, digamos que yo nunca entré precisamente buscando la fama, yo entré más por el gusto a la lectura y escritura, entré más por eso, ese fue como el motivo clave, pero digamos que ya hablar de fama me parece muy alardear ¿no? como muy de Ajá. alardear y no, no eso no es, para nada lo es pero sí lo que mencionas eh, eh, a eso nos dedicamos, eso es a lo que a lo que estamos enfocados pues y no, nada, se pasó rico ¿no Juana? una charla chévere una charla chévere llegamos a
1: conclusiones chéveres estuvo chévere, estuvo chévere estábamos pues, nerviosos estábamos nerviosos y
0: pero esa es la otra, también este podcast no se va a centrar solo en escritores, digamos ah, que sí. podemos abordar distintos temas, de hecho, quienes nos escriban también nos pueden dar temas a hablar o, o algo que les guste, un tema. se va
1: a decir. O nosotros eh, mismos
0: estamos nos dando pie a, a charlar algunos temas, pero nunca se va, no se va a centrar siempre en la escritura, en la carrera, también vamos a hablar de otros temas, de, el amor, el aborto, eh, bueno, temas varios. Mm -hmm. claro películas también puede ser cine claro
1: pues de todo de todo, porque si estamos hablando de que hay que saber vivir, pues nosotros también tenemos que saber hablar de todo. Y también es para que sepan que como escritores no nos vamos a venir aquí con, oh sí, la técnica, oh sí, el argumento, ni nada de eso. Sino que ahorita lo que queremos es aprovechar que estamos en sexto semestre, que nos queda como que añito y medio casi. Sí. Añito, añito y medio, dos años para para acabar y que hemos leído cosas, que hemos visto cosas, que nos han enseñado cosas y que ya tenemos como más o menos una base para hablar de muchísimos temas, que Miguel y yo tenemos posiciones a veces muy iguales, a veces totalmente contrarias y que vamos a traer invitados obviamente porque se aburrirán en algún momento de que Miguel y yo estemos aquí charlando como dos tías. Pero sí, traeremos invitados y también esperamos la re las recomendaciones. Si en algún punto de algún podcast mencionamos un tema así como casual y no, no andamos más en eso, pues ustedes pueden decir, oh, miren, ustedes mencionaron tal cosa, deberían ir más allá y nosotros. Somos abiertos a eso. Esto es todo por hoy. Reados Podcast. Sigan ahí en sintonía, amigos.